0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro capítulo de Contingente. El día de hoy vamos a abordar un tema muy relevante eh, para, para la sociedad, sobre todo en tiempos de crisis como la que vivimos con el coronavirus, y tiene que ver con los adultos mayores. Y para eso invitamos a una experta en, en la materia, ella es directora ejecutiva de Gerópolis. Centro especializado en envejecimiento y vejez de la Universidad Valparaíso, académica de la Escuela de Fonoaudiología de la misma Casa de Estudios y candidata al Magíster de Gerontología Social. Así que es una eh, capa seca en este tema. Le damos la más cordial bienvenida a Viviana García. Viviana, bienvenido a Podcast Contingente. Hola,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Eh, muchas gracias a usted. Queríamos eh, conversar un poquito sobre bueno, el tema de que es su especialidad. Sabemos que, el, que el, los adultos mayores se han visto bien afectados en el tema de la, de la pandemia. Entonces queríamos partir un poquito haciendo un, una especie como de radiografía de la situación actual de, lo, de los adultos mayores en Chile, pensando en, en el trabajo que usted hacen en Jerópolis, eh, digamos, di diariamente.
1: Bueno, no, efectivamente las personas mayores son de las que están... Eh, corren mayor riesgo, ¿verdad? Uno de los grupos que corren mayor riesgo con respecto a los contagios, eh, básicamente porque la gran mayoría tiene alguna otra condición crónica que eso puede hacer que la, los contagios sean más complejos. Y no es muy diferente a la realidad que se ha visto en otros países, entonces eh, eso nos, nos hace llevar a tener una mayor preocupación sobre los cuidados y las medidas que se deben tomar en las casas para evitar este tipo de contagios, pero también la preocupación de eh, poder fortalecer y generar redes comunitarias que, que sean el soporte en estas situaciones para las personas mayores que viven solas, que están eh, en algunos casos eh, desprovistos de otras redes que, a las que puedan acudir, redes familiares principalmente. Y, y bueno, no menor es la preocupación. Hasta mayores que se encuentran en la residencia y establecimientos de larga estadía, eh, por lo que, porque sabemos que eh, la experiencia de los demás países ha demostrado que es donde se han producido la mayor cantidad de contagios y muertos ha sido en esos espacios por las características de las personas que están allí, eh, por el nivel de fragilidad que algunos tienen, eh, muchas veces por el hacinamiento en el que se encuentran las residencias y también porque los funcionarios no siempre tienen experiencias ni, ni formación en temas sanitarios y, y conste que no, no tienen por qué temerlos porque las residencias no son espacios sanitarios. Sin embargo, eso eh, fue algo que influyó muchísimo en, el, en, en los contagios y en las muertes elevadas en, los, en las residencias y en el establecimiento de verdadero.
0: Claro, eh, en general, ¿cuál, cuál cree usted que son los desafíos que tiene como la sociedad chilena en materia de, de tercera edad y que quizás no hemos abordado y que probablemente la, la crisis sanitaria que estamos viviendo nos ha como enrostrado, por así decirlo, el, eh, to, toda esta temática que de repente está un poco abandonada desde del debate público en general? Eh, tenemos
1: muchos desafíos. Eh, uno de esos tiene que ver con el tema financiero eh, y no cabe ninguna duda, ¿verdad?, eh, con el sistema de pensiones, la, las pensiones que reciben la gran mayoría de las personas mayores son insuficientes para poder vivir y en estos tiempos eh, también se ha reflejado como también pasó con la crisis en el social. Eh, el otro desafío tenéis que es de carácter más social. Eh, uno tiene que ver con la mirada que tenemos hacia el envejecimiento y la vejez y las personas mayores. Todavía mantenemos estereotipos y una mirada discriminatoria en razón del edad. Y eso ha aparecido también en estos días eh, con, mucha, con mucha fuerza. Eh, y yo creo que, que el, también desde el punto de vista social, eh, cómo nos hacemos cargo de las personas mayores que viven en soledad, eh, no necesariamente solas, pero eh, que en muchos de los casos se sienten solas y sabemos que eso afecta muchísimo su condición de salud. Y los temas de salud, si bien hemos avanzado, eh, también hay temas que, que están pendientes, que tienen que ver con la consulta, con las atenciones eh, y con los tiempos de, de atención. Eh, los cuidados a largo plazo también, pensando en las personas que, que, eh, que tienen muchos años de vida ¿verdad? y que a veces no están en las mejores condiciones eh, en esa etapa de la vida. Y eh, también las prestaciones. Y la, eh, si bien hemos avanzado, como decía, en los temas de, de los GEF, las garantías explícitas para las personas mayores, todavía tenemos personas que se levantan tempranísimo a conseguir una hora eh, para atención médica. Y eso debiéramos, debiera estar resuelto. Eh, así que los desafíos son en diferentes ámbitos. Eh, y por supuesto que como tú lo mencionabas también en estos tiempos de pandemia eh, se hacen más latentes porque vemos rostros eh, conocemos historias de las personas que a veces están más invisibilizadas
0: claro, usted lo, lo deslizabas en la respuesta anterior respecto al, al tema de la soledad en que viven muchos adultos mayores y me imagino que no solo tiene que ver con soledad en términos físicos sino que uh -huh. de no tener eh, familia cerca sino que muchas veces son adultos mayores que eh, su familia no, no los considera en la práctica y se produce este mismo como eh, esta misma como suerte como discriminación de la que tú hablabas o sea no de repente no ponemos tanta atención y, 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 ahí, y así se nos pasan no sé se recluyen en enfermedades o se va generando esta sensación de, de como que los, los adultos mayores como que no le importan mucho al, 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 a, a su familia incluso sí, bueno
1: la, la etapa de la vejez es una etapa bien heterogénea, eh, porque como hay tantas personas mayores y tienen diferentes representaciones, pero hay algo que, que podríamos decir, se, se repite en algunos casos y tiene que ver con esta sensación de soledad. Y, y claro, hay gente que puede estar acompañada, que puede convivir con otras personas, sin embargo, cuando cuando le preguntas cómo interactúa, cómo se siente, ellos expresan este sentimiento de soledad. Y sabemos que la, el, la soledad eh, social o la soledad emocional y la depresión van muy eh, de la mano y que eso, como yo decía previamente, tiene un impacto tremendo en los temas de, de salud. Eh, tiene un impacto casi como un... un un ataque cardíaco en la salud de una persona, por eso es tan importante que también nos preocupemos de esas temáticas y nos preocupemos de incorporar a las personas mayores dentro de nuestros espacios, de hacer que se mantengan activos, que mantengan las motivaciones que han tenido durante su vida o que eh, evalúen y, 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 y se propongan otras otros, eh, iniciativas, otros temas que puedan eh, darle sentido a su vida. Está comprobado que, la, que las personas que viven muchos años, las personas longevas, y que están en estas zonas azules, que se han definido en el mundo, donde están las personas más longevas del mundo, tienen algo en común y eso tiene que ver con eh, que su vida tiene sentido. Todos los días se levantan con una motivación. Eso se llama el ikidei, como le llaman los japoneses. También que tienen una buena alimentación. Eh, muchas veces pasaba con la alimentación mediterránea y lo otro es que tienen buenas redes o buenos contactos sociales
0: claro, eso es bien relevante, sobre todo pensando en que eh, tú hablabas también de, de estas como discriminaciones o prejuicios sobre la vejez, que también lo has dicho en, en varios medios eh, eh, este concepto que han acuñado como del edadismo digamos que, se, que sí. se produce, quería que nos explicara un poquito en qué consiste, sabemos que un, es un término que está eh, usado en otros países pero que recién en Chile están ustedes sobre todo llevando ahí la batuta para, para instalarlo y para que comprendamos cómo se reproducen en diferentes aspectos esta, esta suerte como discriminaciones con los adultos mayores uh
1: -huh. Bueno eh, la discriminación por edad es uno de los tipos de discriminación más frecuente y, y bueno quienes trabajan con temas de derechos humanos verdad y, y temática de discriminación siempre vamos a considerar que en todas las áreas se produce discriminación por etnia, por género sin embargo la discriminación por edad es una de las más potentes y la que pasa muchas veces más desapercibida porque en realidad eh, en, algunos, en algunos casos se toma como algo humorístico decir ah, el viejo verde o el viejo achacoso o la vieja achacosa siempre atribuyéndole una connotación más negativa a esta etapa de la vida eh, y los eh, y muchas veces pasan estos que se llaman microeradismos que, que son discriminaciones tan sutiles que no se alcanzan a dar cuenta. Eh, y, y pasan más bien desapercibidas por, la, por las personas. En el, el año 2015, la, el, el, nuestro país firmó una convención y el año 2017 la ratificó es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. No recuerdo si fue en el año 2018, eh, me parece que sí. sí eh, la Corte Interamericana falló en contra de Chile por discriminar a una persona por temas de salud y por temas eh, por no haber tomado eh, no, no haberles eh, tomado eh, en cuenta en una decisión de una intervención. Y eso ya nos tiene que hacer pensar que, eh, que es una responsabilidad no solo del Estado que es el, el principal garante, pero también de todas las personas que vivimos en este país, de garantizar los derechos de las personas mayores y garantizar que, la, que um, las personas son iguales eh, sin eh, connotación por su razón de edad.
0: Claro, a, a mí me pasó durante el, este proceso que tú mencionabas del denominado estallido social que... Me, me llamaba mucho la atención, claro, porque son siempre en este tipo de acciones, de acciones son los más jóvenes... ...los que quizás como empujan este tipo de, de movilizaciones o de, o de cambios en, en la sociedad... ...pero de repente falta eh, ex, más experiencia para buscar como una bajada, como una decodificación... ...a mí me pasaba ¿Sí? que siempre me dieron muchas más ganas, por ejemplo, de conversar con mis abuelos ...o con, como, con gente más adulta porque uno dice... Ellos han pasado más tiempo por algo, entonces tienen otra forma de, de comprender este tipo de procesos cuando cuando lo estamos viviendo finalmente.
1: Claro, que la experiencia, hay que pensar que la experiencia es súper importante y que en realidad la mayor riqueza está en esta relación eh, o en estas vinculaciones intergeneracionales donde podemos compartirnos experiencias desde diferentes
0: eh, ámbitos.
1: Y en el caso de, la, de las personas mayores, tienen. Eh, una experiencia que, que es eh, la de haber vivido, la de eh, haber eh, conocido previamente otras cosas. Y yo creo que, que es súper importante, como decía antes, generar estos espacios de convivencia y de interacción. Y está comprobado que, que las mejores respuestas en eso, o el mejor impacto desde el punto de vista positivo, tiene que ver con estas interacciones eh, con personas de diferentes edades.
0: Claro, y esto me imagino que también se replica en algo que, que debe ser uno de los, de los aspectos de, los, de las áreas donde se producen estas discriminaciones con la gente adulta mayor, que es en, en el área laboral. Probablemente equipos de trabajo se deben enriquecer mucho más con la presencia de un de un de una persona quizás un poco más adulta pero claro, lamentablemente el, el, el sistema como de, de trabajo normalmente va dejando de lado a, lo, a los que vayan cumpliendo cierta, cierta cantidad de años hay empresas que tienen políticas incluso que si tú llegas cumple cierta edad esté en el cargo que estés te tienes que ir entonces uh -huh. se, no se logra ese como equilibrio entre para generar estas mismas esta interrelaciones que tú mencionabas la verdad es
1: que no porque estamos eh está asociado el, el concepto de la edad y la productividad y, y ahí de repente se produce esta disonancia verdad eh, porque vuelvo a insistir tenemos esta mirada discriminatoria pensamos que una persona que tiene 60 años eh, ya está obsoleta eh, que alguien eh, que tiene no sé 65 ya debería irse a descansar a su casa ...que eh, además una persona que está en esta etapa de la vida... ...una persona es frágil que no puede hacer cosas... ...sin embargo nos hemos llevado con muy, eh, muy buenas sorpresas... ...respecto a las capacidades que tienen las personas... ...por eso yo creo que ahí es importante resaltar la idea... De ...que hay que considerar la capacidad funcional de las personas... ...su historia de vida, porque eso es importante para poder definir ...y pensar cómo va a poder ser en esta etapa de la vida... Eh, ...con el tema del, del, del trabajo... A mí me llama la atención porque a veces, y, y me pasó también con en el estallido social, que aparecían personas que defendían eh, y que decían, no, oh, yo esto lo hago por mi abuelo, lo hago por, eh, por las personas mayores, pero finalmente eh, estaba en el discurso, pero no era algo que ellos lo creían, porque se seguían repitiendo situaciones eh, que finalmente llevaban a la discriminación. O en eh, la cotidianidad no, no actuaban, de acuerdo a lo que estaban predicando el cambiar la mirada de la fragilidad del poder darnos cuenta que las personas tienen capacidades y tienen potencialidades que pueden aprender cosas porque hay un elemento diferente eh, a lo que pasa en otras edades y que tiene que ver con, con la motivación como yo decía previamente eh, eso obviamente que nos haría también cambiar la idea con respecto a las posibilidades laborales si me preguntan a las personas mayores ellos eh, algunos de ellos dicen que les gustaría eh, trabajar, seguir trabajando, seguir aportando, porque además para muchos mayores el trabajo es un espacio que los sitúa socialmente, que los dignifica que eh, tiene una mirada diferente en lo que es el trabajo también. Lo que no podría hacer es que alguien trabajara obligadamente eh, después de su proceso de jubilación y obligadamente porque no le alcanza la plata para vivir. Eso no debería pasar. Pero sí debieran eh, haber espacios para que las personas que quieren trabajar lo hagan y lo hagan de manera parcial, que es, que es la sugerencia que hacen algunos de los, de los mayores, de poder tener trabajo que les permitan otra interacción, sentirse partícipes de la sociedad, pero con jornadas eh, eh, parciales, no necesariamente con jornadas laborales como las que tenemos nosotros.
0: Claro, ¿cómo, se, ¿cómo sería posible quizá o cómo ves tú la, la posibilidad? Porque uno va viendo como la, la construcción de sociedad que estamos haciendo en momentos de cambio como el que vivimos a partir de octubre y obviamente lo que, lo que nos va a dejar probablemente eh, la, la crisis sanitaria, la pandemia. Eh, yo pensaba quizá en, en una suerte como de, eh, de, no sé, de tomar el concepto de, de, de culturas como la Rapanú y esta idea como del Consejo de Ancianos, digamos. Eh, para actualizarlo a nuestra sociedad o traerlo a nuestra sociedad para, para ir eh, recogiendo porque de repente se pierden esa, esas experiencias uh -huh. eh, y quedan eh, no sé, guardadas en una casa, etc. y uno de repente cuando escucha gente eh, más adulta se da cuenta que, que hay historias, hay vivencias eh, muchas cosas de las que uno de repente eh, le pasan en la vida probablemente ya les pasaron entonces eh, es, muy, es muy interesante generar eso, esos espacios para para hacer una mejor sociedad.
1: Bueno, yo decía que el cambio ahí se tiene que dar a, a diferentes niveles. Uno tiene que ser eh, un cambio desde la política o desde incluso la Constitución, eh, de cómo reconocemos los derechos de, la, de las personas independientes de su edad, pero también tiene que haber un cambio a nivel eh, social, donde tenemos que generar espacios o propiciar estos espacios de encuentro que yo decía, eh, no sé si, si a ustedes les pasa pero con las personas que yo he conversado y que, que hemos tenido eh, que tenemos un acercamiento con, con esta temática o que estamos sensibilizados con esta temática tiene que ver con que nosotros eh, tu, tuvimos vínculos eh, hubo personas mayores significativas en nuestra vida, en el caso mío fueron mis abuelos de profesores de la universidad también, y en el caso de las personas con las que me ha tocado interactuar tiene que ver con eso, con diferentes experiencias de contacto con personas mayores y si nos damos cuenta por la conformación de las familias en estos tiempos, por cómo nos relacionamos también eh, socialmente, por cómo vivimos estos espacios se han perdido y estas instancias de vinculación también se han perdido entonces no podemos sensibilizar a las personas para que sean inclusivas cuando no han podido tener experiencias de ese tipo. Y ahí entonces está la responsabilidad nuestra como... En el caso de nosotros, como una institución que está trabajando en esta temática, de poder generar esos espacios. Y es lo que estamos haciendo en la universidad, tratando de vincular a las personas mayores con los estudiantes, eh, invitando a las personas mayores a que participen de las clases, de las actividades académicas, y de manera que se generen estos espacios de encuentro, invitando también a los estudiantes a compartir sus conocimientos, sobre todo en los temas de alfabetización digital. Pero como decía, son cambios en diferentes niveles y las responsabilidades son compartidas.
0: Claro, yo sobre eso mismo te, te, te iba a preguntar sobre cómo es la relación eh, de los adultos mayores con las nuevas tecnologías y con, con toda esta brecha digital que tiene un foco bien relevante en ellos y cómo, cómo eso podría permitir eh, profundizar o acercar, por así decirlo a los, eh, a los adultos mayores, a, a este nuevo mundo que está probablemente pasando por, por al lado de ellos que, que de repente les cuesta subirse
1: eh, bueno, como pasa con todas las cosas eh, relacionadas a, la, a esta etapa de la vida, también es súper heterogéneo el nivel de acercamiento que tienen las personas mayores. Eh, pero en general, eh, las tecnologías no necesariamente están de la mano con ellos por, por el nivel de acceso. Eh, nosotros con el Centro de Jerópolis patrocinamos una investigación de un grupo de investigadores de la universidad que trabajaron eh, conocían todo el uso de la tecnología, las TIC, en las personas mayores y mm, se encontraron con, bueno, este era un grupo de personas que participaban en la oficina, eh, en oficinas comunales. El, lo que se encontraron es que eh, tenían tecnologías, pero muchas veces no las sabían ocupar porque no habían tenido instancias o espacios que les permitieran eh, de aprendizaje donde pudiera, alguien les pudiera enseñar a hacerlo y que no fuera un familiar, porque ellos comentaban que muchas veces tienen ayuda a un familiar y no siempre tienen el tiempo para enseñarles el proceso, más bien les muestran, eh, les muestran el resultado, pero no cómo se hace. Y, y bueno, hay otro gran grupo de personas que son los que se encuentran en, en el porcentaje de mayor vulnerabilidad que eh, claramente la tecnología no está con ellos. No tienen... Usan teléfonos eh, básicos para eh, recibir llamadas, eh, a veces con uso de mensajería de texto, nada más. No no, es, no están tan vinculados a, eso, eh, a esos temas. Y también, nuevamente, la responsabilidad de la oferta que tiene que venir desde eh, las instituciones, sobre todo las que trabajan con las personas mayores, y en eso estoy pensando en Senama, por ejemplo, o en las oficinas comunales, pero también desde otros espacios como en los colegios, cómo podrían abrirse oportunidades para que las personas vayan a aprender la computación al colegio, en los espacios que están libres las salas de computación, eh, o cómo también los estudiantes pueden generar talleres de alfabetización. Esa es la experiencia que hemos tenido nosotros en la universidad, los estudiantes se han organizado de las diferentes carreras y han ofrecido talleres de alfabetización para las personas mayores. Y ha sido una experiencia súper super bonita, no solo por, por la interacción que se ha dado, sino también porque ha permitido que las personas efectivamente que aprendan a usarlo.
0: Claro. Eh, también tú hablabas hace un, hace un rato del tema bueno, de, del acceso a la salud eh, y, de, y de cómo se van vinculando, porque finalmente estos to, están todos más o menos vinculados con, con el tema de la, de, la, de, lo, de la situación que viven los adultos mayores. Yo pensaba lo complejo que es eh, cuando uno se proyecta como en ser, ser un poquito más, más, más cercano a esa edad, uno piensa en, en que uno, hay muchos adultos mayores que O sea, lo, lo complejo que es como. Hay, adaptarse mentalmente por así decirlo a, a que fuiste por años muy autovalente y hoy te ves en alguna situación como más disminuido quizás depender de otra persona para hacer algunas cosas que antes eh, lo hacías eh, autónomamente entonces debe ser un proceso complejo estar en ese en esa etapa de la vida y darse cuenta que, que hay muchos aspectos que son poco amables con, con uno en, en, esa, en esa condición
1: eh, efectivamente, pero hay que pensar que cuando tú te estás refiriendo a estas personas que necesitan ayuda, estamos hablando de un porcentaje de la población mayor que es menos de un 20%. En general, el 70, más del 70% de las personas mayores realizan su vida de manera autónoma, eh, toman decisiones, ¿verdad? Eh, Independientes, interdependientes, o sea, igualmente requieren de apoyo de otros, pero no significa que necesiten de ayuda para hacer la, la gran cantidad de actividades eh, son tienen esta capacidad funcional que es lo que se llama, eh, que, que puedan desenvolverse bien. Eh, existe un porcentaje que se llama personas las personas frágiles, eh, que es un porcentaje de personas que están en el límite eh, de esta capacidad funcional y que están ahí en, en, en el riesgo de... de por una situación específica caer en la dependencia y están luego las personas eh, dependientes que son las que necesitan ayuda y que muchas veces eh, tampoco pueden tomar decisiones por sí si solos. Pero primero habría que, que, que situarnos porque a todas las personas independientes de la edad nos cuesta imaginarnos cómo vamos a estar en 10 años más. De hecho, si a uno le preguntan cómo te ves en 10 años más, uno dice no, igual que ahora. Eh, imposible que sea igual que ahora porque en un mes eh, en, un, en unos días se producen cambios entonces más que pensar en esta etapa de la vida más bien habría que pensar que esto, estamos todos sujetos a cambios a lo largo de nuestra vida y que eso nos tiene que ya, eh, llevar a, a asumir ciertos cuidados eh, para que los cambios que se van produciendo no impacten tanto en nuestra, en nuestra vida y en nuestra capacidad funcional y por otro lado, que también hay que saber sobrellevarlo.
0: Claro, sobre todo pienso en, en, esta, en esta idea como del, de, un, de un envejecimiento, o sea, una, una sociedad que es que, que cada día tiene mayor mayor nivel de, de envejecimiento. Claro, uh -huh. nos tenemos que preocupar antes de, de, de que ese envejecimiento sea lo mejor, lo, lo, o sea, poder llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, hay que hacer cosas eh, desde, desde muy temprana edad para que eso para que eso ocurra
1: inversiones a largo plazo. Eh, bueno, el envejecimiento es un proceso y un proceso que parte incluso antes de, de nacer eh, y, y claro, eh, si nosotros entendemos ese el concepto con esa con esas características eh, seguramente eh, haríamos inversiones o haríamos acciones eh, más tempranamente para, para poder Ir enfrentando de mejor manera el cambio, el paso de los años y los cambios que se van eh, produciendo. Este año, el año 2020, eh, se inaugura o, o inicia más bien el año de la década del envejecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud invitó a los países que la conforman a establecer una década que es el diseño o la década del envejecimiento saludable, y en el cual se invita a los, a los países, a las instituciones, a las organizaciones, a la sociedad civil, pero también a las personas a, a pensar en, en el envejecimiento y también cómo quisiéramos llegar a esta etapa de la vida. Y, y se define el envejecimiento saludable como la posibilidad de hacer lo que tú quieres hacer y en el momento en que lo quieres hacer, no que, que tengas cosas que están impuestas o que se te prohíban en razón de la edad. Y la verdad es que la definición de envejecimiento saludable aquí particularmente me gusta muchísimo porque pensar en que uno puede hacer lo que quiere hacer en cualquier momento de su vida o en esta etapa de la vida particularmente es, que es como el mejor regalo, ¿no?
0: Sí, así es, es, es cierto, bueno, vamos a tener que hacer un cambio entre todos como sociedad, probablemente esta pandemia nos va a obligar, si hay algo que quizás no sería bueno que nos dejara es una relación eh, más eh, saludable, como tú dices, con el envejecimiento y con nuestros adultos mayores, así que... Sí, eh,
1: sí. Yo creo que es una... una que, que vienen cambios y que, que esto no nos, puede, eh, no nos puede soltar, esta pandemia no nos puede soltar, igual que antes. Tiene que significar también un cambio, un cambio de mirada, y yo creo que sobre todo pensar que tenemos que trabajar por un, por un país, por una comunidad pues, donde todos tengamos cabida independiente de nuestra edad o de nuestra condición.
0: Así es, bueno, Viviana García, directora ejecutiva de Gerópolis, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación. Se nos fue volando el tiempo, así que muchas gracias por todos sus conocimientos y muy interesante eh, entrevista.
1: Oye, muchísimas gracias a ustedes por, por la posibilidad de compartir de compartir miradas y reflexiones. Y um, espero que tengamos otra otro oportunidad también para poder encontrarnos
0: ahí. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga un buen día.
1: Gracias igualmente. Que estén muy bien.
0: Que, que bien. Hasta luego. Chao, chao. Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales: Contingente-podcast en Instagram y Contingente en Facebook.